0: Hola y bienvenidos al podcast de los conversadores, un espacio donde podrás escuchar todo lo que te interesa, desde noticias, entrevistas, debates, información importante de las regiones y datos conservadores relevantes para ti y para los demás. En este podcast podrás escuchar las siguientes secciones, resumen de noticias, entrevistas, debates, regiones, dato conservador y por último las recomendaciones. Pero, ¿cuál es el objetivo de este podcast? Pues Juan Sandoval, director de este proyecto, te cuenta.
1: Hola. Somos un grupo de jóvenes inquietos políticamente que se ha reunido con el objetivo de hacer un podcast como el que quisiéramos oír, con noticias y actualidad, debates a profundidad, contacto con las regiones y una conversación espontánea y amena con personalidades de la vida pública que nos hablan de su experiencia y su gestión. Humanizamos desde las noticias hasta el entretenimiento y creamos un podcast en donde hablamos, conocemos y aprendemos. Somos los conversadores.
0: El lente. Escucha muy bien y entérate de todo lo que pasa en tu municipio, ciudad, país y en el mundo entero. No te quedes sin saber lo que pasa a tu alrededor.
1: En la locución de noticias nos acompaña Rafael Díaz. ¿Cuáles son las noticias más relevantes para esta semana, Rafael?
2: Hola, conversa oyentes. Hoy les queremos dar las noticias más importantes para que inicien su semana con toda la información. Recuerda que debes saber todo lo que pasa a tu alrededor. Estas noticias son basadas en diferentes medios visuales de comunicación. Colombia. El COVID-19 acabó con una familia entera. Cuatro personas que vivían en la misma casa fallecieron por este virus. Las víctimas de esta dolorosa tragedia son una pareja de esposos, uno de sus hijos y un hermano de la mujer. Los cuatro fallecieron en los últimos días a causa del coronavirus en la ciudad de Santa Marta. Según otro de los hijos de la pareja fallecida, quien prefirió guardar su identidad por seguridad, el primero en enfermarse fue el tío, quien compartía la vivienda familiar, luego enfermó la madre y ahí siguió la cadena de contagios. Política. El congreso también se une a los retos virtuales. Estas son algunas de las curiosidades que aparecen mientras trabajan. Congresistas que son interrumpidos por gallos, uno que fue pillado lavando losa mientras debatían, y otro que le tocaba conectarse desde la sede de la policía. Las sesiones virtuales han dado todo tipo de curiosidades. En medio de las sesiones virtuales del Congreso, debido a las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno, son muchos de los hechos insólitos y curiosidades que se han logrado observar. Muchos cambian de traje y corbata por las pantalonetas y las pantuflas, otros salen en cachuchas y gorras pero tal vez el caso más insólito es el de representante de san andrés Jorge Méndez quien debido a los problemas de conectividad en la isla le ha tocado irse a sesionar a la estación de policía pues en su casa no cuenta con un buen servicio de internet cultura la nueva película sobre el coronavirus hecha con celulares en las actuales condiciones de confinamiento por causa del coronavirus es irónico que el lugar donde más libres podamos sentirnos sea el rincón más pequeño de la casa la teoría del realizador y productor bogotano harold trompeto apunta a que este sitio es el baño abro comillas todos hemos perdido la privacidad si no se vive solo no hay lugar para estar en intimidad, llorar, gritar o descansar, el único sitio que medio ayuda a estar con uno mismo es el baño, y eso, asegura el productor en medio de una de esas estruendosas carcajadas que lo caracterizan, salud, los anticuerpos serán la esperanza para combatir el coronavirus, estos anticuerpos, valga decir, son moléculas diseñadas y producidas en laboratorio que buscan reconocer y unirse de manera específica a estructuras que en este caso corresponden a partes vitales del virus bloquearlas o impedir su funcionamiento y con esto destruir el virus impidiendo que se reproduzca estos imitan a los que producen naturalmente el sistema de defensas del cuerpo para atacar las sustancias invasoras como las bacterias y los virus. Noticia El presidente Iván Duque anunció, mediante el decreto 636, que a partir de hoy, 11 de mayo, habrá 46 excepciones para salir de casa. Entre ellas se destacan Primero, la ejecución de obras de infraestructura, de transporte y obras públicas, lo que permite la reactivación de obras trascendentales para el país como la del cruce de la cordillera central conocida como el túnel de la línea que tras una década de construcción este gobierno planea inaugurarla este año. Segundo, la ejecución de obras de construcción de edificaciones lo que mitigará la crisis económica que afrontan miles de hogares y trabajadores de obra. Tercero, el funcionamiento y operación de los centros de llamada, los centros de contacto, los centros de soporte técnico. Uno de los mayores generadores de empleo, principalmente de miles de jóvenes. De igual manera, se reactivaron, bajo estrictos protocolos de bioseguridad, las actividades de importantes sectores manufactureros, como en los productos textiles, cueros y calzado, las reparaciones de vehículos, motocicletas y la fabricación y mantenimiento de computadores y equipos de comunicación Encuentre todas las excepciones y los detalles de este decreto en nuestra cuenta de Instagram arroba conversadores-podcast Noticia El directorio nacional del Partido Conservador y su bancada parlamentaria mediante carta al presidente Iván Duque han presentado varias propuestas con el ánimo de mitigar la crisis económica derivada de la pandemia. Entre ellas se resaltan, primero, congelamiento al pago de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. Segundo, congelamiento de las obligaciones crediticias, reducción de intereses y flexibilidad tributaria por el periodo de la crisis. Tercero, que se garantice a los niños y jóvenes del campo del sector rural un paquete de datos mínimos viable para que puedan continuar con sus estudios académicos. Asimismo, denunció la difícil situación de las MIPIMES y la imposibilidad para acceder a los créditos por las trabas impuestas por los bancos. Pues la bancada conservadora acusa a los bancos de sacar provecho de la crisis para lograr su mayor rentabilidad. Recuerda que los conversadores te mantienen informado. No olvides seguir nuestra cuenta en Instagram, arroba conversadores-podcast.
0: La llamada. Nuestras regiones y municipios son igual de importantes al mundo entero. Es por eso que acá te contamos aspectos importantes que tú debes saber de nuestro país.
1: Nuestra llamada de hoy: Hernando Cortés se comunicará con el diputado del Quindío, Juan Camilo Cárdenas, mientras Sol Murcia se comunicará con el concejal de Tunja, Julián Mariño. Aló.
3: Eh, Aló, diputado un saludo muy
4: especial para usted.
3: Estamos aquí en conversadores con el diputado Juan Camilo Cárdenas. El doctor Juan Camilo Cárdenas es diputado en el departamento del Quindío y adicionalmente tiene el honor de ser el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Conservador. Este Diputado Cárdenas, ¿cómo le ha ido? Bien, Armando, muchas gracias por, por
4: esta invitación y, y siempre atento porque usted sabe que soy un alterador, un trabajador un luchador de nuestra organización Nueva no Generaciones y esos son los espacios que, que queremos hacer. Diputado, ¿Qué?
3: le quería preguntar, ¿cómo ve usted su departamento frente a la pandemia? Perdóneme que lo interrumpe, pero muchos departamentos están viendo desmanes, en, en varios municipios están formando fronteras ilegales, peajes ilegales. ¿Cómo está pasando su departamento? el aislamiento obligatorio.
4: Claro, Hernando, sí, le cuento, el, el departamento de es un departamento muy tranquilo, la gente es muy conciliadora y pues estamos acatando todas las directrices que nos dan a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Claramente pues no somos perfectos y habrá gente que no está respetando la cuarentena, pero veíamos como el departamento se ha venido recuperando porque en las primeras eh, Cifras que mostraba el gobierno nacional, el que iba para arriba, para arriba, para arriba, en casos de personas infectadas. Y ahorita nos estamos sosteniendo entre 60 a 63, digamos, en este momento, pero pues no crecemos de, de manera eh, fuerte. Y pues esto nos ha permitido pues, estar planeando mucho más, pero el departamento ha respondido, la ciudadanía, los quindianos. Todos comprometidos, porque claramente solo se para esto si nosotros nos comprometemos como ciudadanos y a dejarlo adelante.
3: Diputado, ¿y cómo fue a acomodarse? Usted bien dijo que al inicio estábamos tomando esto como un chiste y luego sale el presidente Duque, aislamiento obligatorio. ¿Cómo se preparó el Quindío? ¿El Quindío estaba preparado para asumir semejante crisis de sanidad? ¿Cómo le fue a la gente? Fernando,
4: yo estoy seguro que ningún país ningún departamento ningún municipio estaba eh, pues con toda la eh, organizada para recibir una pandemia aquí nos cogió a todos como se dice con los calzones abajo y tocó empezar para construir de un momento a otro fue un tema de dejarlo lo importante y empezar por lo urgente que siempre queremos hacerlo, primero lo importante como es, pero aquí era lo urgente y lo urgente fue empezar a cerrar fronteras, lo urgente fue que los departamentos empezaban el aislamiento preventivo, después del aislamiento obligatorio. Fue este es un tema muy difícil y ningún gobierno estaba preparado para esto. Pero pues aquí cuando sacamos la que era la pujanza como colombianos y como quindianos para tomar las cosas de la mejor manera, para mirar que esto no era un chiste, que esto era algo muy serio que nos estaba matando a muchas personas en nuestro país a nivel mundial y que lo teníamos que tomar de la mejor manera y ahí fue cuando empezamos a tomar conciencia como quindianos.
3: Diputado, disculpa que lo interrumpe. Diputado, y, y entonces, por ejemplo, el, en su departamento, ¿qué medidas han adoptado? ¿Adoptaron, por ejemplo, medidas como el pico y cédula o hay alguna otra especie de restricción? Claro
4: que sí. Aquí se hicieron todas las restricciones. Primero, que el gobierno nacional implementó, pero el pico y cédula también se implementó en todos los municipios del departamento. Hubo unos municipios que... que el tema de transitar es hasta un, una hora en específico. El pico y cédula solo funciona de lunes a viernes y sábado y domingo pues totalmente restringido y solo las personas que tienen excepciones pueden transitar. Aquí se han tomado medidas muy importantes y muy buenas. Ahorita que se, se pudo abrir otra vez para que las personas puedan realizar ejercicios en, el, en el, la capital, en nuestra capital armenia, se tomó la decisión de que se hacía de seis a siete de la mañana el ejercicio nomás y que usted solo podía eh, ir alejarse hasta mil metros de su lugar, de su casa, su lugar de vivienda. Y estas son las medidas que se implementaron. El tema de, la, de las empresas, ahorita si, tienen que empezar a reactivar la economía, entonces abrirlas pero con los protocolos necesarios. Uh -huh. Así es que se tiene que
3: hacer gradualmente ir abriendo eh, nuestra economía para que tampoco entremos en desespero total. Diputado, y ahora que menciona el tema económico, ¿cómo se ha visto económicamente afectado su departamento? Y también teniendo en cuenta que recientemente leí que el grano, el valor de grado de café disminuyó, ¿cómo se ha comportado su departamento, que es un departamento cafetero por excelencia? ¿Cómo se ha visto afectado todo esto con el tema del coronavirus? Claro
4: que sí, este es, este es el sector que más nos preocupa, Hernando. La economía de nuestro departamento está cada día más frágil, porque sabe usted que somos un departamento también turístico, uh -huh. en vocación plenamente, y pues el sector turístico ahorita está prácticamente parado, está prácticamente cerrado, y esto nos preocupa, y, y tenemos que buscarle soluciones, lo que usted decía también, el café... Eh, es muy difícil porque al principio cuando nos cogió el, el tema de la pandemia, pues estábamos en plena cosecha en el departamento uh -huh. y no había cómo podían entrar personas a ayudar para la recolección del café. Esta es una crisis, pero aquí el, el comité de cafeteros, aquí los o sea, la alcal las alcaldías, la gobernación, pues se prestaron para que se pudiera dar, pero es una crisis que nos está golpeando muy fuerte diariamente y que ahorita lo que tenemos que hacer es mirar cómo le traemos un salvavidas a cada uno de los sectores económicos para volver a reactivar nuestra economía, para que esa locomotora siga eh, de
3: ahí para adelante. Pero... Diputado, y por último, para no tomarle más tiempo, por ahí lo vimos repartiendo tapabocas, guantes, antibacteriales en la capital de su departamento. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia como diputado, además uno de los diputados más jóvenes, ¿Cómo ha sido para usted lidiar desde su investidura y que le ha tocado a usted pues estar en la asamblea departamental y además enfrentando una crisis? ¿Cómo ha sido su experiencia personal al respecto?
4: Le cuento a que, que el tema del tapabocas, y que entregamos unos kits para la protección, pero estábamos entregándolos solo para los mayores de edad y que fueran vendedores ambulantes. Usted sabe que en nuestro departamento, y más en Colombia, los trabajos informales pues son mayores que los trabajos formales. Y que las personas se ganan la vida diariamente. Si ellos no salen a trabajar, pues no tienen cómo comer. Y a eso era que lo estamos entregando con una campaña muy bacana que realizamos con todos los jóvenes de Reto Quindío, con nuestro equipo salimos a las calles de nuestra ciudad a demostrar que sí teníamos un corazón solidario, que sí queríamos colaborar y que entre todos podíamos salir adelante de esta
3: crisis. Así es, diputado Cárdenas, así es, los jóvenes somos capaces de asumir los retos y estar en altos cargos públicos como usted, diputado. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la entrevista y como joven conservador también muchísimas gracias por todo el trabajo que usted ha realizado desde la presidencia de Nuevas Generaciones. Muchísimas gracias, diputado.
4: Hernando, un saludo muy especial para todos.
3: Hola,
5: conversador. Hoy le tenemos como invitado a un joven concejal de la ciudad de Túnez. Él es Julián Marín. Vamos a esperar a que nos conteste. Vale. Hola, Julián.
6: ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes Bien, muchas gracias Julián Bienvenido al podcast de los conversadores Cuéntanos cómo te encuentras
6: Bien, ¿cómo van? Muchas gracias por la invitación
5: No, a ti muchas gracias por atender nuestra llamada Bueno, les voy a contar antes Julián es uno de nuestros concejales más jóvenes Hace parte de nuestras generaciones desde hace ya varios años Y se ha caracterizado en Boyacá Por ser un joven interesado en la comunidad eh, Julián, te queríamos preguntar ¿Cómo vas? Eh, ¿Y cómo va el departamento frente a la pandemia? ¿Cómo está Tunja? ¿Cómo ha sido todo el manejo del el aislamiento obligatorio?
6: Bueno, ha sido una situación un poco difícil y compleja, eh, tanto en el departamento pues, como, como en la ciudad de Tunja. Eh, afortunadamente, pues, gracias a, al, al liderazgo de nuestro alcalde mayor, eh, que por cierto yo también es conservador, eh, ¿Tunja eh, se encuentra en este momento en una situación estable frente
5: a la, a la pandemia? Bueno, eh, nosotros hemos oído muchísimo acerca de del manejo y el control que se ha dado en Tunja, que pues, según las cifras, es uno de los municipios que menos hay infectados ha tenido. Cuéntanos cómo ha sido todo este control, qué medidas se han tomado, cómo ha sido el comportamiento de las personas durante la cuarentena, el, el tipo de información que se ha proporcionado.
6: Bueno, desde el principio, creo que fue desde el 19 de marzo, antes de que eh, el virus llegara al departamento, eh, las medidas que se empezaron a tomar por parte de la administración, pues fue eh, a partir de ese momento parar toda actividad económica, académica y eh, buscar la posibilidad a través de algunas medidas y decretos que las personas y los ciudadanos se quedaran en casa, que no, no salieran y empezáramos un confinamiento.
5: Y muchas gracias, William. ¿Y económicamente cómo se ha afectado Tunja? ¿Cómo está la ciudad frente a esto? ¿Cómo está el departamento de Boyacá? Bueno,
6: esa es una de las afectaciones, yo creo que ha sido una de las afectaciones de nuestra ciudad. Eh, desafortunadamente, pues el 100% de los empleos que se generan en la ciudad de, de Tunja, el 80% de estos trabajos o de estos empleos son informales. sea eso quiere decir que. Eh, las personas, el 80% de las personas que trabajan en la ciudad de Tunja el día a día y esto pues ha venido afectando a ellos primero el tema es para poder sobrevivir y que ellos creen que hoy no tienen un ingreso para poder mantener su negocio hoy no tienen la posibilidad de pagar un arriendo y muchos ya han tenido entonces que entre entregando sus negocios y locales
5: Totalmente de acuerdo bien y hace algunos días pudimos verificar que en la ciudad de Tunja se generaron pues como una campaña con el fin de ayudar y recoger fondos para precisamente solventar los gastos de muchas personas que en estos momentos se ven damnificadas por el COVID, precisamente por lo que nos contabas de, de los empleos informales. Cuéntanos cómo fue esto, cómo fue tu rol como concejal.
6: Bueno, primero digamos que eh, recalcar el, eh, la, el esfuerzo de la administración, del alcalde, de la primera ama gracias digamos que a eh, la publicidad que se le logró hacer, a los contactos eh, que se lograron tener eh, muchas personas, eh, actores a nivel nacional, deportistas a nivel nacional los deportistas de nuestro departamento se acogieron eh, las personas importantes de nuestro departamento que acompañaron la, la, la UNETON y esto pues nos ayudó a recaudar mil setenta y millones de pesos para poder tener la posibilidad de, de, de armar 14.000 mercados para poder entregarles a las familias que más lo necesitan
5: hoy en nuestra ciudad. super esa gestión. Eh, la verdad que desde Nuevas Generaciones también eh, apoyamos la gestión que has venido realizando y también nos gustaría eh, que nos contaras un poco a los conversadores acerca de la experiencia que tú has tenido, digamos, como en Nuevas Generaciones, en el partido, eh, porque ya llevas varios años, como así ha sido todo este tiempo.
6: Yo, eh, como tú lo dices, he ingreso a nuevas generaciones en el año 2016. Eh, vengo, desde allí me he venido formando en, en mi carrera política. Eh, quiero este partido, soy conservador porque me identifico con los principios del de partido conservador. Eh, y gracias a este partido, gracias a la formación que tuve en la organización de nuevas generaciones, el año pasado tuve ¿sí? la oportunidad de hacer un ejercicio político al Consejo de la Ciudad. Fui eh, electo con 1.256 votos. Fui electo el, 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 el concejal más joven que ha salido pues, en, en la ciudad de Tunja.
5: Julián, muchísimas gracias por tu gestión, por representarnos como jóvenes en el departamento de Boyacá. Eh, te agradecemos mucho la participación. De verdad, estás cordialmente invitado a los podcasts de los conversadores. Y pues no sé, no más, muchísimas gracias, nada.
6: No, gracias a ustedes, estos espacios son, eh, espacios muy importantes que enriquecen, que son que muy serios y que ayudan a motivar no hoy más que nunca a que nosotros como jóvenes eh, tomemos las banderas de nuestro país.
0: El Godotip, entérate de todo lo que pasa en el partido conservador.
1: El tip de hoy estará a cargo del doctor Rodrigo Pombo Cajiao, abogado de la Universidad Javeriana, profesor universitario y periodista, se destaca como panelista de Blue Radio. ¿Cuál es el tip de hoy, doctor Pombo?
7: Muchas de las confusiones que ha girado en torno al pensamiento conservador universal tiene que ver con la aprehensión, es decir, la inclinación que se tiene cuando se es conservador a un estado metafísico, a un estado espiritual trascendente o inmanente de la concepción misma de la persona humana. Hay quienes equivocadamente creen, por tratarse seguramente de conservadores adscritos más a las tesis democrata cristianas, que los conservadores tenemos que ser católicos, apostólicos y romanos. Hay otros un poquito más abiertos de mente que consideran que los conservadores tenemos que ser de todas maneras cristianos. Pues simplemente para ponerles una prueba histórica, el padre del conservatismo moderno Edmund Burke, este irlandés fabuloso, filósofo, matemático del siglo XVIII, logró establecer claramente esa dicotomía advirtiendo que con su propio testimonio de vida, que su madre era anglicana, su padre era católico y que él, desde muy temprana edad, entendió que la tolerancia religiosa era una de los pilares fundamentales del conservatismo. Claro, obviamente él se inclinó por la religión materna del anglicanismo, pero eso no, lo, eh, no le impidió ...poder establecer una premisa conservadora del conservatismo moderno... ...según el cual la trascendencia reflejada en cualquiera religión... ...judía, confusionista, eh, budista, católica o protestante... ...lleven a entender que el ser humano antes que nada es un ser trascendente... ...es un ser que va más allá de la tesis liberal... ...según el cual la persona es un animal racional... Es ciertamente un animal racional, pero consciente de su finitud a través, entre otras cosas, de sus sentimientos, de sus sensaciones y, por supuesto, de su trascendencia e inmanencia espiritual. Eso para dejar sentado que una cosa son los demócratas cristianos, primos hermanos de los conservadores clásicos europeos y principalmente anglosajones, pero no son todo el conservatismo. Eso cae muy bien para las escuelas conservadoras colombianas que aún creen que para ser conservador hay que ser católico.
0: Gracias por escucharnos y hacer parte de esta voz. Nos escuchamos en una próxima. Y recuerda que los conversadores hacen parte de ti y de tu interés, haciendo de esto una comunidad unida.